0: Alors, l'unité des chrétiens, elle est voulue par le Christ, comme en témoigne sa prière sacerdotale à son Père après la scène. Nous le voyons dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 17. « Je n'intercède pas uniquement pour eux qui sont présents, mais aussi pour tous ceux qui, par eux, seront conduits à croire en moi, afin que tous soient un. Père, comme tu es en moi et moi en toi, qu'il soit un en nous également pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Cette prière de Jésus, si aimée de notre Père fondateur qu'il en a fait sa devise sacerdotale, le « Tunum, nous fait comprendre l'importance de l'unité des chrétiens. Elle doit être le signe de l'unité de Dieu Trinité et de la vérité qu'il nous a révélée. Saint Paul l'a bien exprimé dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. En effet, comment être crédible dans l'annonce de l'Évangile comme unique vérité si nous ne sommes pas d'accord entre nous La division des chrétiens est donc un contre-témoignage à la vérité de l'Évangile puisque ses disciples ne sont pas d'accord entre eux les non-chrétiens auraient raison de nous dire, de nous mettre d'accord entre nous avant de venir leur annoncer la vérité de l'Évangile. Puisque Jésus a fondé une seule et unique Église, comment se fait-il alors que que les chrétiens soient divisés Pour répondre à cette question, Jean-Paul II renvoyait dans son livre « Entrer dans l'espérance » au péché des chrétiens dont la division est ce qu'il appelle le fruit amer. Si le premier millénaire a été celui de l'Église unie, le deuxième millénaire a connu de profondes divisions entre chrétiens aussi bien d'Orient que d'Occident, compte tenu des évolutions politiques et culturelles. Par la suite, ces divisions se sont radicalisées par des interprétations divergentes, de l'unique message du Christ. Après tant de divisions que les uns et les autres considéraient comme légitimes au nom de la vérité de l'Évangile, les chrétiens ont fini par prendre conscience du scandale et de l'obstacle à l'évangélisation qu'elle constitue. Cette prise de conscience s'est faite d'abord chez des chrétiens non catholiques. Pourquoi On pourrait sans doute trouver de multiples raisons mais nous n'en soulignerons que deux. D'une part, ce sont sans doute les nombreuses divisions entre non-catholiques eux-mêmes qui leur ont permis de prendre davantage conscience de la nécessité de s'unir pour avoir un témoignage missionnaire plus crédible. D'autre part, si l'Église catholique est restée longtemps réticente au mouvement œcuménique, c'est qu'elle y voyait un danger de relativisme doctrinal, notamment par rapport au ministère du pape, considéré comme étant la pierre angulaire de l'unité véritable de l'Église. De fait, les catholiques considéraient que l'unité ne pouvait se faire que par le retour des chrétiens séparés à l'unité avec le pape qu'ils avaient perdu au cours de l'histoire. Le Concile Vatican II a donné un élan nouveau à l'écuménisme. Dans son décret sur l'écuménisme, « Unitatis redintegratio », largement cité par Jean-Paul II dans son encyclique « Utunum Sint », il a redonné les orientations et les principes d'un véritable écuménisme. Donc, en trois parties, nous allons voir l'unité dans la conception du Concile Vatican II, ensuite le rôle essentiel et incontournable de l'évêque de Rome, et puis pour finir, les autres fondamentaux pour arriver à cette unité. Donc l'unité dans la conception du Concile Vatican II. Il est important de rappeler que Jésus n'a fondé qu'une seule église. Cette église est, comme nous l'a rappelé tout à l'heure Sir Gaetan, une sainte catholique et apostolique. Cette église est l'église universelle. Et cette Église est organisée hiérarchiquement. Pierre le Rocher en est la tête, et il il l'est en tant que successeur de l'apôtre Pierre, qui est aussi membre du collège des évêques qui succède aux douze apôtres. La communion hiérarchique est un élément nécessaire à l'appartenance plénière à l'Église universelle. L'Église, en effet, n'est pas seulement spirituelle. Elle est certes divine dans son mystère, c'est le peuple de Dieu, le corps du Christ, le temple du Saint-Esprit, mais elle est aussi humaine par sa hiérarchie, par les fidèles qui la constituent et par les consacrés qui en sont membres. Les apôtres ont fondé les églises particulières. Pour le cardinal Joseph Ratzinger, l'église universelle préexiste chronologiquement, donc dans le temps, et ontologiquement par son être même aux églises particulières. L'église universelle n'est donc pas la fédération des églises particulières ou la somme des églises particulières. Mais elle est l'église fondée par Jésus, qui à son tour, par les apôtres, a fondé les églises particulières, à la tête desquelles se trouve toujours un évêque, qui jouit de la succession apostolique. Nous sommes là devant l'un des mystères ecclésiologiques les plus difficiles après le Concile Vatican II. Le théologien le plus sûr et le plus précis a été Joseph Ratzinger. L'Église universelle et les Églises particulières ne doivent pas se concevoir comme des concurrentes. Mais en chaque Église particulière, c'est l'Église universelle qui vit et agit. Chaque église particulière devrait être en communion avec l'église particulière de Rome, dont l'évêque est le successeur de Pierre. Le fondement de l'église particulière est l'évêque diocésain, qui est en communion hiérarchique avec le pape. Le jour de son ordination, l'évêque reçoit deux pouvoirs. Le pouvoir sacramentel, par le troisième degré du sacrement de l'ordre, l'équiscopat, et le pouvoir de juridiction par sa communion hiérarchique avec le pape. Jusqu'à l'an 1000, la communion n'avait pas été blessée par un schisme. L'unité était une réalité, malgré des scandales et des péchés publics qu'il ne faut pas sous-estimer. Le grand schisme d'Orient, en 1054, a été la première grande blessure contre l'unité, qui n'est pas encore cicatrisée. Ce schisme est grave parce que des églises particulières, avec des évêques, vrais successeurs des apôtres, se sont trouvées en dehors de la communion avec Rome. La crise de la réforme en 1517, dont nous avons parlé au Forum voilà deux ans, a été une nouvelle et grave blessure. Des régions entières d'Allemagne et d'Europe du Nord sont passées au protestantisme. Les églises particulières d'Angleterre se sont également coupées de Rome. Avant le Concile Vatican II, plusieurs catholiques, pour ne pas dire le très grand nombre, comprenaient mal l'adage des pères « hors de l'église, point de salut ». Ils identifiaient l'église universelle à l'église catholique et romaine, et donc ceux qui n'étaient pas membres de notre église étaient hors de l'église. Pouvait-on dire que les orthodoxes et les protestants ne faisaient pas partie de l'Église de Jésus Le mouvement œcuménique qui a précédé le Concile Vatican II a permis de nuancer cette assertion en s'appuyant sur l'ecclésiologie de communion. Nuancer ne signifie cependant pas relativiser. Il est dit au numéro 4 du décret sur l'œcuménisme les divisions entre chrétiens empêchent l'Église de réaliser la plénitude de catholicité qui lui est propre en ceux de ses fils qui, certes, lui appartiennent par le baptême, mais se trouvent séparés de sa pleine communion. Bien plus, pour l'Église elle-même, il devient plus difficile d'exprimer sous tous ses aspects la plénitude de la catholicité dans la réalité même de la vie. Il est également parlé dans ce même décret de plénitude, de moyens, de salut, dont les éléments essentiels sont les douze articles du credo, les sept sacrements, les dix commandements, le Notre Père, la communion hiérarchique. Seule l'Église catholique, en qui subsiste l'Église universelle, possède cette plénitude de moyens. Cette question du « subsistit in » est difficile. Nous ne reprendrons qu'un extrait du numéro 8 de la constitution dogmatique Lumen Gentium qui nous dit que « subsister » signifie la perpétuelle continuité historique et la la permanence de tous les éléments institués par le Christ dans l'Église catholique dans laquelle on trouve concrètement l'Église du Christ sur cette terre. Pour en revenir à notre propos, s'il existe une pleine communion, il existe aussi une communion imparfaite. Cette vision ouvre la voie à un nouvel œcuménisme. Avant de voir ce qui nous divise, regardons ce qui nous unit. Par le baptême, c'est un fait  « Nous devenons membres du corps du Christ. Celui qui reçoit le baptême dans une église orthodoxe ou une église protestante reçoit un baptême valide. Il est chrétien du Christ. Il est donc notre frère et il n'est pas responsable de la division entre les églises particulières. Mais il n'est pas en pleine communion avec l'église catholique. » Nous devons comprendre la difficulté de nos frères séparés. Pensons à Oscar Kuhlmann, théologien luthérien, observateur au Concile Vatican II, grand ami de Paul VI, admirateur de Jean-Paul II. Il n'a pas compris le mystère du pape. Pourtant, il aimait Jésus, il aimait l'Église et il aimait le pape. C'est un mystère. Ceci peut nous aider à comprendre que si nous étions nés dans un contexte orthodoxe, nous serions comme eux et aurions bien du mal à accepter que le pape ait la prétention de vouloir nous gouverner, alors qu'il n'est que l'évêque de Rome et le patriarche de de l'Occident. L'unité ne pourra se faire que dans la charité et la vérité. Le pape Jean-Paul II a vraiment compris l'œcuménisme selon l'esprit du Concile, et il en a vécu. Nous pouvons admirer avec quelle charité, quelle humilité et quel respect, il est allé à la rencontre de tous nos frères séparés, et pas seulement eux, mais aussi les hommes des autres religions, et cependant, il est resté fidèle et ferme dans la foi reçue du Christ en respectant la hiérarchie des vérités. Quel est donc ce rôle essentiel et incontournable de l'évêque de Rome Dans son importante encyclique, Ut Unum Sint, Jean-Paul II a donné le 25 mai 1995 une leçon importante. Il n'a pas caché la vérité. Parmi toutes les églises et communautés ecclésiales, l'Église catholique a conscience d'avoir conservé le ministère du successeur de l'apôtre Pierre, l'évêque de Rome, que Dieu a institué comme le principe et le fondement permanent et visible de l'unité et que l'Esprit assiste afin que tous les autres bénéficient de ce bien essentiel. Suivant la belle expression du pape Grégoire le Grand, mon ministère est celui de Servus Servorum Dei, donc le serviteur des serviteurs de Dieu. Cette définition est la meilleure protection contre le risque de séparer l'autorité, et en particulier la primauté, du ministère, ce qui serait en contradiction avec le sens de l'autorité selon l'Évangile. Dans l'Évangile selon Saint Luc, nous lisons en effet ⁇ Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ⁇ D'autre part, comme j'ai eu l'occasion de le déclarer lors de l'importante rencontre au Conseil œcuménique des Églises à Genève le 12 juin 1984, la conviction qu'à l'Église catholique d'avoir conservé, fidèle à la tradition apostolique et à la foi des Pères, le signe visible et le garant de l'unité dans le ministère de l'évêque de Rome, représente une difficulté pour la plupart des autres chrétiens dont la mémoire est marquée par certains souvenirs douloureux. Pour ceux dont nous sommes responsables, je demande pardon, comme l'a fait mon prédécesseur Paul VI. Et Jean-Paul II poursuit, « Ce qui concerne l'unité de toutes les communautés chrétiennes entre évidemment dans le cadre des charges qui relèvent de la primauté. Il sait bien qu'en tant qu'évêque de Rome, et il l'a réaffirmé dans la présente encyclique, que le désir ardent du Christ est la communion pleine et visible de toutes les communautés dans lesquelles habite son esprit en vertu de la fidélité de Dieu. Je suis convaincu d'avoir à cet égard une responsabilité particulière, surtout lorsque je vois l'aspiration œcuménique de la majeure partie des communautés chrétiennes et que j'écoute la requête qui m'est adressée de trouver une forme d'exercice de la primauté ouverte à une situation nouvelle, mais sans renoncement aucun à l'essentiel de sa mission. Pendant un millénaire, les chrétiens étaient unis par la communion fraternelle dans la foi et la vie sacramentelle, le siège romain intervenant d'un commun accord si des différents au sujet de la foi ou de la discipline s'élevaient entre elles. La primauté s'exerçait ainsi pour l'unité en m'adressant au patriarche œcuménique, sa sainteté Dimitrios Ier, j'étais conscient, comme je l'ai dit, que pour des raisons très diverses et contre la volonté des uns et des autres, ce qui devait être un service a pu se manifester sous un éclairage assez différent. Mais c'est par désir d'obéir vraiment à la volonté du Christ que je me reconnais appelé comme évêque de Rome, à exercer ce ministère. Je prie l'Esprit-Saint de nous donner sa lumière et d'éclairer tous les pasteurs et théologiens de nos églises afin que nous puissions chercher, évidemment ensemble, les formes dans lesquelles ce ministère pourra pourra réaliser un service d'amour reconnu par les uns et par les autres. Quels sont les autres fondamentaux pour arriver à cette unité L'unique église fondée par Jésus, subsiste, comme nous l'avons dit plus haut, dans l'Église catholique. Jean-Paul II élargit cet horizon. En dehors des limites de la communauté catholique, il n'y a pas un vide ecclésial. De nombreux éléments de grande valeur, eximia, qui dans l'Église catholique s'intègrent dans la plénitude des moyens de salut et des dons de grâce qui font l'Église, se trouvent aussi dans les autres communautés chrétiennes. Ces églises et ces communautés séparées elles-mêmes, même si nous croyons qu'elles souffrent de déficience, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. En effet, l'Esprit du Christ ne refuse pas de se servir d'elles comme de moyens de salut, dont la vertu dérive de la plénitude même de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Dans cette encyclique, Jean-Paul II avait parlé du concept d'église sœur, concept utilisé jusque-là pour les autres églises, mais pas pour l'église catholique romaine. Le cardinal Joseph Ratzinger a dû préciser avec autorité dans quel sens il fallait comprendre ce concept. L'église universelle n'a pas d'église sœur. Les églises particulières sont entre elles des sœurs. Ainsi, l'église particulière de Rome, dont notre pape François est l'évêque, est l'église sœur de Moscou, de Constantinople, etc. Mais l'église une, sainte, catholique et apostolique, qui subsiste dans l'église catholique, elle n'a pas d'église sœur. Il est donc bien évident que la division est un scandale. Toutes les églises particulières devraient être en communion avec l'église de Rome pour n'être que la seule église universelle de Jésus dans la plénitude de ses moyens de de salut et de catholicité. L'unité ne peut se faire que par la pleine incorporation de tous les fidèles dans cette église dont Pierre est la tête. Tous les chrétiens sont donc appelés à accueillir les vérités catholiques. Mais « unité » ne veut pas dire « uniformité ». Les églises gréco-catholiques où certaines églises orientales possèdent le rite, la culture et la spiritualité orthodoxes, tout en étant unis au siège de pierre et en partageant toutes les vérités de foi catholique. Il faut tenir compte de la hiérarchie des vérités. Certaines vérités sont plus importantes et plus prioritaires que d'autres en vue de l'unité. Il est important dans ce contexte d'aider nos frères à franchir des étapes et de laisser le temps nécessaire de mûrissement. Le Concile a beaucoup insisté sur la nécessité du dialogue. Comment pourrions-nous travailler à l'unité s'il n'y a pas cette volonté commune de s'écouter et de dialoguer Dans son encyclique, Jean-Paul II écrit « Il faut passer d'une position d'antagonisme et de conflit à une position où l'un et l'autre se reconnaissent mutuellement comme des partenaires. » Quand on commence à dialoguer, chacune des parties doit présupposer une volonté de réconciliation chez son interlocuteur, une volonté d'unité dans la vérité. Grâce à ce dialogue, bien des préjugés sont tombés aujourd'hui et bien des points de divergence qui résidaient souvent dans une expression de foi mal comprise ont disparu. Ce dialogue doit commencer par la conversion du cœur personnel et communautaire. Le Concile insiste aussi beaucoup sur la prière. Jean-Paul II y est revenu plusieurs fois dans son encyclique. La prière doit être l'âme de l'œcuménisme et ce sera l'Esprit-Saint qui fera le don de l'unité car c'est lui qui peut transformer l'intérieur des cœurs et des esprits. La prière est essentielle. Ainsi, chaque année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens doit nous stimuler à nouveau. Le Concile demande enfin de se méfier d'un faux irénisme, qui est un état d'esprit qui, pour faire la communion à tout prix, veut ignorer tout ce qui nous divise et fonder l'unité sur le plus petit dénominateur commun. Le Saint-Père le dit bien, L'unité voulue par Dieu ne peut se réaliser que dans l'adhésion commune à la totalité du contenu révélé de la foi. En matière de foi, le compromis est en contradiction avec Dieu qui est vérité. Les problèmes que l'on ne peut pas voir, que l'on ne veut pas voir, et que l'on veut considérer comme peu importants par rapport à l'unité, qui ne sont donc pas résolus aujourd'hui, ressurgiront plus tard et provoqueront de nouvelles divisions. Répétons-le, il ne peut y avoir d'unité que dans la vérité. Ce point est très important, surtout en nos temps actuels. C'est l'unité dans la foi qui fait l'unité en profondeur et qui est seule possible. Nous ne pouvons pas être unis si nous ne croyons pas la même chose de l'Évangile. Ce bref rappel de la situation nous aide à mieux comprendre l'œuvre œcuménique immense qui doit être réalisée pour retrouver l'unité de l'Église du Christ. Nous ne pouvons que souhaiter que nous ayons soif de l'unité des chrétiens. Ne soyons cependant pas autoréférents, n'ayons pas la prétention d'avoir réponse à tout, mais soyons conscients que nos frères d'autres confessions peuvent nous apporter quelque chose. Pensons à la fidélité à la lecture de la parole de Dieu chez les protestants ou le sens de l'adoration chez les orthodoxes. Pour obtenir des grâces d'unité, mettons en application ce que notre Père fondateur, le Père Lucien Maridore, n'a cessé de nous répéter. Exprimez-vous et soyez détachés. Enrichissez-vous des idées des autres. La réconciliation ne peut être l'œuvre que de Dieu. Concluons donc par cette prière pour l'unité des chrétiens, composée par l'abbé Paul Couturier, qui avait pris cette intention urgente très à cœur. Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, a prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi. Fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de rejeter ceux qui se cachent en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité.